0: Vielleicht sagst du, Steph, hast du heute schon mal aufs Handy geschaut? Es ist nämlich nicht Montag, sondern es ist Freitag. Und am Freitag, dann haben wir Grund zum sagen, danke Gott, es ist endlich Freitag. Und jemand, wo das so zum Ausdruck bringt, die Freude, dass jetzt endlich frittig ist. Das ist der Mustafa und der Mustafa, der han ich mitbracht im kleinen Clip, wo jetzt gerade grad abläuft. Yeah, Let's go! Let's go! One, one, one! Hey! 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 Now you did! Yes, so fühle ich mich wenn's am Freitag. Vier ist man weiss, es ist Wochenend, man weiß jetzt ist dann frei, jetzt kann ich mich entspannen, jetzt habe ich keine Verpflichtungen mehr, jetzt kann ich ohne schlecht gewissen am Abend in Ausgang, nächsten Tag ausschlafen, ohne ich müssen, irgendwie mich über meinen Kater äh, Gedanken machen, oder ich darf im Bett Pizza essen. Einfach, es ist Gut, es ist Wochenende, er habt die Energie, oder? Und am Montag sieht es ein anders aus. Am Montag sieht es eher so aus. Okay. Genau, es ist wieder so weit, es ist Mäntig, und am Mäntig schleppen wir uns wieder zum Bahnhof, mit der Maske, kennt ihr das? Man geht aus das Gedränge und als wäre es nicht schon schlimm genug, hat man seine Kopfhörer die Hause vergessen. Das heisst, man bekommt alle Franz-Wocki von all Gimmischüler Gymnischülern, die dort im Zug mit dir im Abteil sind, mit, die sie jetzt noch lernen müssen. Und du denkst, oh nein, warum? Und äh, du bist kaputt, noch bevor dein echte Arbeit Tag startet und es ist mühsam. Vielleicht sagst du, hey, nein, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich liebe meine Arbeit. Ich ich kann nicht ohne meine Arbeit ziehen. Ich ich blühe auf und ich habe so gerne am Montag wieder voller Kraft dort einsteigen. Ich liebe das, was ich mache. Und bei dir tendiert es eher zum anderen Extrem. Das andere Extrem merkst du daran, wenn zum Beispiel dein Partner sagt, ähm, könnte man auch mal also, über etwas anderes als Arbeit reden. Oder äh, wenn, jetzt, wenn deine Kollegen finden, deine Freunde finden, hey, komm, wir haben jetzt so lange nicht abgemacht, du hast so viele Überstunden, komm doch wieder mal, mach mal wieder mal etwas, entspann dich. Oder? Und irgendwie sind wir zwischen diesen zwei extrem. Ein Extrem, wo die Arbeit dies Ding ist. Dort, wo du weisst, dort bist richtig gut. Und von deiner Arbeit überkommst du deine Identität. Du identifizierst dich über das. Du sagst, das ist dort, wo, wo, was mir Sicherheit gibt. Das gibt mir Status, da gibt es mir eine Stellung. Meine Arbeit, das ist mein Ding. Und das andere Extrem von ja muss halt sie oder meine Leasingvertrag Leasingverträge die zahlen sich immer noch nicht von selber und die Handyrechnung auch nicht Zum eine fast Vergötterung der Arbeit zu einem Übel wo man muss wo halt dazu gehört und ich habe mich gefragt was ist eigentlich der Gedanke von Gott zur Arbeit an sich. Und mit Arbeit meine ich nicht nur den Job, der vielleicht von 8 bis 5 ist, sondern mit Arbeit meine ich deine Vollzeitbeschäftigung, wo du jetzt im Moment drinnen bist. Das kann zum Beispiel das Studium sein, das kann eine Lehre sein, das kann eine Arbeitsstelle sein, das kann Mutter sein, das ist das, was du momentan vollzeitlich machst, das, was 80 Prozent deiner Zeit aufbraucht. Was hat sich Gott bei dem überlegt? Und um das herauszufinden, können wir ganz am Anfang von diesem Buch, Bibel, den erste Satz vom ersten Buch der Bibel verratet uns nämlich schon extrem viel. Wir lesen am Anfang schon auf Gott den Himmel und die Erde. 1. Mose 1,1. Der Schöpfungsbericht ist ein Schöpfungsbericht, es ist nicht ein wissenschaftlicher Bericht. Der Schöpfungsbericht beschreibt etwas über den Steg der Welt. Und es beschreibt, wie es der Gott gibt, wo ganz am Anfang etwas macht. Ganz am Anfang arbeitet er. Ganz am Anfang nimmt Gott aus dem und schafft etwas. Was lernen wir da über Arbeit? Wir lernen daran, dass Gott und Arbeit Hand in Hand gehen. Beschäftigung, etwas machen, etwas kreieren, etwas tun, etwas erschaffen, das ist ein grosser Wesen, ein großer Teil von Gott selber, von seinem Charakter. Es gehört wie zu ihm. Und Gott hat geschaffen, nicht nur einen Tag, sondern zwei Tage, drei Tage, vier Tage. Und an jedem Tag hat er etwas Neues geschaffen: einmal Mond, einmal Sonne, Sterne. Es ist sehr poetisch geschrieben. Es nimmt dich mit, das Schöpfungsbericht. Und nach jedem Tag steht, dass Gott sich ausgerührt hat und geschaut hat und gesagt yes, es ist gut. Das, was ich mit meiner Hand geschaffen habe, das ist gut. Und Gott war zufrieden mit seiner Arbeit. Er war zufrieden. Er hatte Genugtuung, Satisfaction an dem, was er erschaffen hat. An dem, was gemacht worden ist. Und das kennen wir doch auch. Dass, wenn wir etwas gut geschaffen haben, wenn wir, guten, äh, wenn wir ein gutes Projekt abgeschlossen haben, dann fühlt sich das richtig gut an. Mein erster Beruf ist soziale Arbeit. Dort habe ich mit Menschen geschafft. Da sehe ich nicht so oft das Resultat. Oder? Aber ich habe ein Erlebnis gehabt, wo ich ein bisschen das dürfen, erfahren wie das ist, wenn man aus dem Nichts, aus dem Chaos, aus dem etwas Neues macht, etwas Schönes schafft und es eine innere Zufriedenheit gibt. Und zwar sind wir ja im Sommer im Adventure Camp gewesen und das war unser Projekt gewesen. Wir hatten einen verwilderten Grill irgendwo zu Frutti im im Berner Oberland gehabt und unser Projekt war, einen neuen Grillplatz zu erschaffen, oder? Und der Micha und seiner Leitung hatte eine Vision. Gehabt. Er hat gewusst, ah, ich habe das Bild, aus dem können wir das machen. Und er hat so Pläne entworfen, und so mit Geometrie und Sachen. Und, <lacht> und es war richtig gut, oder? Und alles, was ich gemacht habe und die anderen, wir haben dort gejättet, gewusst, haben so Steine aus dem Bach rausgeholt und das zerstrümmert und so. Und es war wirklich eine gsi. es war schwer, es war Handarbeit. Aber am Schluss dieser Woche hat der Grill so ausgesehen. Wow! Wow! Ist das nicht schön? Ist das nicht schön, dass du aus dem Chaos raus etwas Wunderschönes erschaffen kannst? Ist das nicht sensationell, dass wir Menschen und so etwas so etwas machen Warum ist es so? Warum ist das so in uns drinnen geleitet? Warum ist der Drang nach Kreativität, nach Verbesserung, nach Schaffen, nach etwas machen, warum ist das in uns drin? Es ist in uns drinnen, weil Gott am sechsten Tag den Menschen geschaffen hat. Er hat gesagt, ich mache dich in meinem Bild. Etwas von, wem, von meinem Wesen ist in dir hineingelegt. Und als er den Menschen geschaffen hat, hat er nicht nur gesagt, es ist gut, sondern es ist sehr gut. Und aufgrund von dem, weil es etwas ist, von dem göttlichen, weil wir im Bild von Gott geschaffen sind, erleben wir die Freude nach einer guten Arbeit. Gott hat den Menschen nicht einfach dort geschaffen und so ausgestellt, sondern er hat ihn in den Garten gebracht. Und dort hat er nicht nur deutsche Vita gehabt, sondern er hat den Auftrag gehabt. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Das heisst, Arbeit, Beschäftigung ist von Anfang an im Plan von Gott drin. Gewesen. Gott hat ein fettes Ja über deine Beschäftigung, über dein Studium, über deine Arbeit, über die, die Firma, wo du dich selbstständig machen oder schon selbstständig bist, über deine Schulklasse, wo du äh, entweder Lehrerin bist oder wo du selber drin studierst. Gott hat ein grosses Ja zu dem. Warum? Will er will, dass wir die Kreativität, die wir von ihm haben, weitermachen, weil es sein Plan war, dass das, was er angefangen hat, was gut ist, dass wir das noch vollenden, zur Perfektion zu vollenden, das zum Potenzial rausbringen, rausholen. Es ist so, als ob er sagen würde, die Arbeit, die ich gearbeitet habe, ist so gut wie dieser Baum. Er ist schön, er blüht. Er wird nachher mal Wäspie anziehen, weil er blüht. Genau. Er ich bin leider kein Landschaftsgärtner. Sorry. Aber es ist etwas Gutes. Und das Spannende ist, was ich entdeckt habe. Gott hat nicht alles fix und fertig, picobello, den erste Mensch, auf einem ähm, Silberplateau serviert. Nein, sein Plan war von Anfang an. Ich möchte dich und mich involvieren in den Plan, den ich habe. Ich möchte, dass du Seite an Seite mit mir arbeiten schaffen. Ich möchte, dass du deine Kreativität einsetzt. Dort, wo du deine Talent hast, dort, wo du deine Stärken hast, dort, wo du lösungsorientiert orientiert kannst dort, wo du Strategie, strategisch kannst denken. Ich möchte, dass du das nützst und brauchst und einsetzt, damit die Welt um dich herum aufblüht und zum Besten wird, besser wird. Und an einem lustigen Bibelvers sehen wir das, oder? Und Gott, der Herr, fand als Erde, alle Arten von Tieren und Vögeln. Er brachte sie zu Adam, um zu sehen, welchen Namen er ihnen geben würde. Und Adam wählte für jedes Tier einen Namen. Oder Gott hätte ja auch können sagen, easy peasy, ich mache alles selber, du, ich bin eh Gott und du bist Mensch und äh, oben, unten, Hierarchie. Aber er hat sich anders entschieden. Er hat wollen sagen, Du bist mir wichtig und deine Kreativität, das was du bist, das was du denkst, das ist mir wichtig und das wird ich wertschätzen. Und das wird ich integrieren, zum diese Welt zum Blühen zu bringen, zum diese Welt zum Leben zu bringen. Ist das nicht sensationell? Und aufgrund von dem, will Gott Arbeit von Anfang an in sich hat und mit sich hineingetragen hat, Aufgrund von dem hat jegliche Art von Arbeit einen Wert, ist würdevoll und ist ehrvoll. Es kommt nicht darauf an, ob du ein CEO bist oder eine Attestlehre machst. Es kommt nicht darauf an, ob du jetzt deine zweite Ausbildung hast oder deine erste Knappe überlebt hast. Bei Gott kommt es nicht drauf an. Es kommt nicht drauf an, ob du Container auswechseln oder ob du Checks ausschreiben und mit deiner Partnerfirma in China deine Bank zu mehr Gewinn unterstützen und helfen. Für Gott hat es jegliche Arbeit wert. Und mich begeistert es immer zu sehen, wenn das, was wir da so poetisch in der Bibel lesen, heutzutage wissenschaftlich festgestellt wird. Oder? Und ich habe ein bisschen recherchiert und die Weltgesundheitsorganisation hat fünf Gründe gefunden, warum die Arbeit zur psychischen Gesundheit beiträgt. Oder warum Arbeit für uns als Mensch gut ist. Sie ist gut, weil sie eine Zeitstruktur gibt. Und es ist nachgewiesen, wer eine fehlende Zeitstruktur hat, für den ist es schwieriger, sich zu organisieren. Es geht auf die Psyche. Oder? Wir, alle, wir sind alle ein bisschen schwimmen gekommen im März, wo wir mit dem Lockdown haben müssen, plötzlich von einer geregelten Bürozeit zu Homeoffice wechseln und nachher ist es ja eh nur noch 80%. Und, und wie do ich jetzt meine Stunden ähm, da organisieren? Arbeit tut das gut, weil es hilft uns, soziale Kontakte zu knüpfen. Du siehst Leute, die anders sind als du. Du, hast, du triffst Leute mit der gleichen Begeisterung und Interesse, die du hast. Und du kannst dich austauschen und du lernst extrem wichtige Sozialkompetenzen im Umgang mit deinen Arbeitskollegen und im Arbeitsumfeld. Dank der Arbeit. Und das tut dir in einer Psyche gut. Drittens, kollektive Anstrengung und Zweck. Damit ist gemeint, dass ihr als Team ein Fokus habt, ein Ziel habt. Wir wollen, dass am Ende von dem Schuljahr meine Klasse die und die Lernziele verkannt. Ich will, dass meine Firma an dem und dem Tage so und so viel Umsatz gemacht haben. Ich mit unserem Projekt wenn wir ähm, mehr Solarenergie haben. Ihr habt einen Sinn, einen Zweck, wo, wo ihr zusammenkommt, eure Kraft zusammenbindet äh, und für das gönnt. Und das ist erfüllend. Es gibt eine soziale Identität. Und es ist eine regelmäßige Aktivität und es hilft uns, unser Leben zu organisieren. Ich selber war eine Zeit lang auch arbeitslos. Und ich habe gemerkt, hey, es fehlt. Ich, und ich muss richtig kämpfen, um meinen Alltag so zu organisieren, dass ich nicht runtergehe. Und es hat mir geholfen, zum zu checken. Hey, wenn ich jetzt Arbeitssuche bin, das ist wie meine Arbeit. Wenn ich im Haushalt helfe, das ist wie meine Arbeit. Und es ist genauso ehrenvoll und wichtig, wie wenn ich als Sozialarbeiterin oder Pastorin oder was auch immer arbeite. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, ich sehe den grossen Rahmen, ich sehe das Bild, ich sehe, es blüht auf, ich sehe, dass Gott dabei ist. Aber die Frage ist, muss ich jetzt eigentlich die ganze Arbeit für Gott machen? Es ist nicht so, Gott hat sich die Arbeit als Zusammenarbeit vorgestellt. Und sein Part ist es, der Versorger zu sein. Er versorgt, in dem, was er Pflanzen bekommt, in dem äh, äh, der Lohn kommt. Er versorgt durch Kontakt. Er versorgt mit allem Nötigen, damit die Arbeit kann aufblühen damit wir die Welt zu einem besseren Ort machen können. Und du sagst, ja, okay, ich sehe es. Doch Steph, wenn ich ehrlich bin, sieht mein Arbeitsplatz eher so aus. Alle Landschaftsgärtner Augen zumachen. Meine Arbeit oder mein Arbeitsplatz, oder so, wenn ich mich momentan in meinem Studium mit all den Tests, die anstehen, Das Gefühl ist so vertrocknet. Ich kämpfe ums Überleben. Es hat auch noch grüne Blätter dran. Es hat mal Leben gehabt. Aber aufgrund der Teamkultur, die wir momentan haben, wo ich vielleicht Mobbing erfahre, oder wo wo du einfach mit dem Chef nicht reden kannst, weil er einfach seinen seinen Kopf durchziehen muss, oder das Problem nicht konfrontiert. Gibt es Konflikte? Oder vielleicht hast du auch ein Projekt gehabt, das wo, wo sensationell ist, das wo, wo, wo dein Herz höher geschlagen hat, wo du das Projekt ins Leben gerufen hast. Und du hast investiert, du hast Überstunden gemacht. Und am Schluss war es gut, gewesen, aber es hat nicht das gewünschte Resultat gegeben, das du erhofft hast. Und es hinterlässt dich ein mit einer Frust. Oder vielleicht bist du selbstständig und es läuft sensationell und dann kommt so ein äußerer Umstand wie eine Corona-Pandemie oder ich auch nicht und dir wird der Boden unter den Füßen weggenommen. Wie oft erleben wir den Frust wie Unzufriedenheit, Burnout in unserer Arbeit. Oder? Und wenn wir ehrlich sind, oder wenn wir auf der Skala sind, sind wir eher tendenziell da Und meine Frage ist, wie ja. kommt es, dass Gott so eine geniale Idee hat und wir uns aber mit dem identifizieren. Dort, wo wir sind. Die Bibel nennt das, was wir da sehen, beschreibt das. Die Bibel beschreibt das als Konsequenz der Sünde. Und mit Sünde meine ich nicht richtig oder falsch handeln, sondern mit Sünde meine ich es Abwenden, es abgewendet sein von Gott. Ganz am Anfang, dort im Garten Eden, hat der Mensch nämlich gefunden ich muss nicht mehr von Gott abhängig sein. Ich muss nicht mehr Gott als meinen Versorger haben. Ich kann für mich selber sorgen. Und das ist die Geschichte, die vielleicht die einen davon kennen, mit der Schlange, die kommt zu der Frau und sie verführt, du doch von dem Baumessen, wo Gott gesagt hat, das sollst du nicht essen. Und sie macht und sie isst und gibt es dann ihrem Mann. Und die Konsequenz davon, dass sie sich entschieden hat, ich möchte mein eigener Versorger sein beschreibt Gott folgendermaßen: Dann sprach er, das ist Gott zur Frau: Mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Das heißt, die intimste Beziehung, wo wir könnt der Partnerschaft, haben, gibt uns nicht mehr die Erfüllung, wo wir gern wand und wo wir in uns brauchen. Die Beziehung zu Mitmensch ist kaputt, wie sieht es zu der Umwelt? Und zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Wir können das lesen und wir können den Eindruck bekommen, Moment, hat Gott da gerade die Arbeit verflucht? Statt Arbeit, das, wo wir eigentlich aufblühen, dort, wo wir größer werden, Potenzial entwickeln, ist das jetzt verflucht? Man könnte es meinen, aber es ist nicht so. Der Text beschreibt Konsequenzen von dieser Abwendung von Gott. Konsequenzen von, dieser, von dem Bruch in dieser Beziehung zu Gott, zu unserem Mitmenschen und zu unserer Umwelt. Konsequenzen von dem, was wir tun, von dem, dass wir uns selber wenden und mühend bewiesen, dass wir doch selber für uns mühend und können und sowieso werden wir sorgen. Tim Keller beschreibt das folgendermaßen: Die Arbeit ist an sich kein Fluch, aber sie liegt jetzt mit allen anderen Aspekten des menschlichen Lebens unter dem Fluch der Sünde. Und das ist das, was wir erleben, wenn es beim Arbeiten nicht so läuft, wie wir es gerne hätten. Wenn wir nicht das produzieren, was wir gerne produzieren wenn wir nicht auskommen, wenn wir in ein Burnout reinrennen, das ist die Auswirkung von diesem Abgewandetsein. Und die Frage ist, gibt es Hoffnung? Ich habe mich gefragt, gibt es Hoffnung, dieser Vorbereitung? Kann man irgendwie Zeit wieder zurückdrehen, damit wir wieder an diesem Ausgangspunkt sind? Und die Antwort und die gute Nachricht, was das Christentum bringt, ist, ja, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, dass wir alle unsere Talente und Fähigkeiten wieder so einsetzen können, dass Menschen um uns herum aufblühen, und die Welt zu einem besseren Ort wird. Gott hat nämlich seine Aufgabe als unser Versorger nicht abgeleitet. Er hat trotz unserer Abwendung hat er gesagt, ich werde trotzdem für dich sorgen. Und seine ultimative Beweis, dass er für dich und mich sorgen wird, war der, als er Mensch geworden ist in Jesus Christus. Und er ist nicht gekommen, als der König, als Ballast, wo alles im Griff hat und alle herumbefüllt, sondern er ist gekommen als Baby und dann ist er wie jeder von uns den Lebenszyklus durchgelaufen. Er hat eine Lehre gemacht als Zimmermann für seinen Vater. Er hat nach dem Tod von seinem Vater die Zimmermannbuddha übernommen und hat geschaffen, bis er 30 war. Er ist als Arbeiter. Warum? Weil Arbeit gut ist, weil das, das, ist, weil das in der DNA von Gott selber drinnen ist. Und dann hat er das Unmögliche möglich gemacht. Er hat gesagt, ich bringe euch wieder in die Beziehung zu Gott hin. Und das geht nur, indem ich den Fluch von dieser Sünde, die das ganzes Leben durchdringt und wo wir erfahren am Kreuz, auf mich nehmen. Das hat er an Karfreitag gemacht. Und wir haben vorher gelesen, dass das Endresultat der Sünde im Tod endet. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Aber Ostermäntig ist der Beweis, dass der Fluch durchbrochen ist. Dass der Fluch durchbrochen ist. Warum? will Jesus wieder zum Leben auferstanden verstanden ist. Und jeder, der an ihn glaubt, darf seinen Geist bekommen. Und in dem, dass wir seinen Geist haben, sind wir wieder Gott zugewandet und können so anfangen leben, wie es Gott entspricht. Wir werden wieder zu uns selber. Und was heißt das jetzt in Bezug auf unsere Arbeit? Das bedeutet, dass ich mich nicht mehr identifiziere, über meine Arbeit. Nicht mehr mein Abschluss macht mich aus, sondern die Tatsache, dass ich ein Kind von Gott bin. Das ist das, was mich identifiziert. Und drum komme ich in eine neue Freiheit hinein. Weil ich von Gott die Liebe bekomme, die Zuwendung bekomme. Und das ist wie Wasser, das hier runterflüsst und ein neues Leben hineinbringt. Weil das ist der Nährstoff und ich bin frei zum sein. Das heißt auch wenn ich meine Stelle wird verlieren, mein Wert ist nicht in Frage gestellt. Auch wenn ich muss vielleicht sagen ja ich habe mich beim Rafa gemalt. Das ist unangenehm. ich kann es auch machen. Und auch wenn es mich anschisst die zwölf Bewerbungen pro Monat zu schreiben. Es heißt meine Identität kommt von Gott. Und das zeigt nichts über meinen Wert aus. Und sogar das, Arbeitssuche, sogar irgendein Schöppchen machen auf Koppel und irgendwo irgendwo im Aarau bei so einem Ballonchen an Kinder verteilen und so. Sogar das ist eine wertvolle Arbeit. Weil es entspricht ähm, einem Image von Gott, seiner Idee. Versteht ihr? Und es sagt, mit meinem Geist habe ich euch verschiedene Tools geben, Verschiedene Tools. Zum Beispiel kann ich dir helfen, dass wenn Menschen schlecht über dich redet, dass du das nicht ins Herzen nimmst, dass du wirklich geschützt bist. Von dem, wenn es im Lehrerzimmer schlecht redet. Aber vielleicht ist es auch etwas anderes dran. Vielleicht merkst du, oha nicht, das Wasser noch ausläuft. <lacht> vielleicht gibt es auch etwas, wo ich dazu beitragen kann, dass die Teamkultur bei mir in meiner Firma anders ist. Und dort muss ich anfangen, vielleicht beim Bild, bei meinem eigenen Stolz das abreißen Vielleicht ist der Gott dran. Und er sagt, da wird sich dein Herz verändern. Und indem ich in der Hand des Gärtner bin, merke ich, wow, es dreht sich nicht nur noch um mich. In der Arbeit geht es nicht nur darum, dass ich überlebe sondern es geht auch darum, dass ich meine Augen öffne für das Potenzial, das um mich herum ist, wo ich gesehen, hey, diese Arbeitskollegin, die ist ideal für das Projekt. Sie ist ideal, zum vor Leuten zu sie ist ideal als Sprecherin. Und auch wenn das heißt, dass sie die Lohnerhöhung bekommt und nicht ich, sage ich, ich mache dir Platz, weil ich will, dass das volle Potenzial zum Forschen kommt. Und dann können wir sagen, thank God it's Monday. Warum? Weil wir die Arbeit nicht mehr als Last sehen, sondern als eine extrem große Chance, um das, was Gott angefangen hat, dann zu vollenden. Zum wieder Leben zu bringen. Zum wieder Schönheit zu bringen in dieser Landschaft, weil ich einfach ein sensationeller Designer bin, weil ich kann ich kann, kann, kann Kleider zeichnen oder weiß auch nicht was. Weil ich etwas habe, das nur ich kann und, und dort bin ich die Beste und, und weil ich Leute gut kann servieren und sich begeistern kann. Thank God, it's Monday. Thank God, kann ich wieder arbeiten gehen. Thank God, kann ich meine Wohnung wieder putzen, weil ich eh nichts anders zu tun habe. Versteht ihr? Thank God, it's Monday. Arbeit ist tief, tief in der DNA von Gott. Und das, was wir machen, machen wir ihm zur Ehre. Und damit die Menschen um uns herum können aufblühen. Ich habe zum Schluss die Frage für dich. Fängt Gott jetzt Monday. Was heißt das für mich? Sehe ich das als Chance oder als Furcht Inwiefern verändert sich meine Einstellung, wenn ich realisiert habe? Gott wird Hand in Hand mit mir zusammenlaufen, durch meinen Alltag, durch, um das, was er angefangen hat, fertig zu bringen. Die Musik wird im Hintergrund noch etwas weiterlaufen. Und du hast Zeit, um dir zu fragen, wie werde ich am Montag aufwachen, wenn ich meinen Alarm höre? Wie wird ich aufwachen? Ten als Chance oder als Miesung.